0: Última chamada para a partida de experiências. Querem, por favor, aumentar o volume e usufruir dos próximos minutos. Obrigada. Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da rubrica Episodes of a Trip. Neste primeiro episódio irei falar-vos um pouco do conceito deste nome, mas também com aquilo que podem contar nos próximos episódios. Estou certa de que irão gostar. Antes de mais, o meu nome é Rita, tenho 30 anos e moro nos arredores de Lisboa. Sou psicóloga, trabalho a tempo inteiro e se outra profissão existisse para mim, e não me interpretem mal, seria viajante. Quem sabe, viajante a tempo inteiro. E acho que a melhor forma que eu tenho para vos descrever o porquê da melhor profissão para mim ser viajante é quando estou a regressar de alguma viagem e me encontro dentro do avião, eu já estou a pensar na próxima. Eu passo o tempo todo de regresso até casa a pensar no próximo destino, naquilo que irei conhecer. Portanto, começo a fazer contas à vida e começo a pensar... Hmm, Ok, ora, janeiro, fevereiro, uh, não, não dá para ir àquele país porque é a altura das monções, das cheias e começo num processo de pleno entusiasmo e plena excitação. Pronto, é isto. Claro que também sinto que vivo ao máximo cada viagem. Adoro a fase do planeamento, da parte em que estou à procura dos sítios onde irei dormir, daquilo que irei conhecer. Uh, gosto imenso de quando lá estou, obviamente, não é? Porque senão... Não, não iria viajar, e gosto muito do pós também, gosto muito da parte em que coloco tudo no computador, em que fico a rever as imagens, os vídeos e depois também na parte da escrita. Isto para vos dizer que este formato é uma novidade para mim, estão a ouvi-lo em primeira mão, mas o Episodes of a Trip conta com a sua parte fotográfica através do Instagram, com um formato de vídeo através do canal do YouTube e também com um blog onde as pessoas também podem ler de forma detalhada não só as histórias e as minhas experiências, mas também aquela parte de informação prática e básica que gostam muito também de saber. Mas deixando aqui um bocadinho a publicidade e voltando àquilo que nos interessa, acho que posso afirmar... Que tenho um bichinho dentro de mim. Um bichinho pequenino que precisa de ir sendo alimentado. E não, não estou a falar de uma ténia. Mas que precisa de ir sendo alimentado para não ficar rabugento. E como é que eu vou alimentando? Sonhando. Sonhando com os próximos destinos. Com as próximas possibilidades de experiências. E também vivenciando através das experiências dos outros. E é isto que eu quero também que vocês tenham neste podcast que sintam que vivam, que consigam imaginar aquilo que eu e os próximos viajantes vos iremos descrever as nossas situações experienciadas e partilhadas aqui com vocês se neste momento se estão a questionar se eu já estive em todos os continentes não, infelizmente não mas está na minha lista já viajei de diferentes formas, já viajei em família, com amigos, sozinha. Já viajei com tudo planeado, onde não tive de me preocupar com rigorosamente nada, a não ser com a roupa que queria levar. E mesmo assim, já viajei com tudo planeado por mim. Já viajei sem nada planeado, a não ser com a primeira noite. Portanto, backpacker autêntico. E o destino onde eu escolhi fazer isto foi logo na Guatemala, mas correu super bem. E já viajei assim numa espécie de, de mix, onde misturei assim várias destas possibilidades na mesma viagem, que me pareceu fantástico. E em relação a qual a minha forma preferida de viajar? Bom, a minha forma preferida obviamente que é quando eu tenho o máximo de liberdade possível, quando consigo explorar aquilo que quero, quando quero, às horas que quero, se quiser durante a noite, se quiser durante a tarde, se quiser durante a madrugada... Claro para mim é preferível ser quando eu quero, mas também sei que tenho de adequar a minha expectativa à realidade e às vezes é um quando estou tanto chato. E como nem sempre corre tudo da forma que nós queremos, hoje eu trago aqui alguns tópicos com algumas questões que são muitas vezes colocadas. Portanto, vamos a isso. Momentos em que me tenha sentido embaraçada no aeroporto. Felizmente não foram muitos, felizmente nunca cheguei super atrasada a um embarque, nunca perdi nenhum avião, mas já tive assim algumas situações uh, mais caricatas. Uma delas foi numa das vezes em que eu despachei a minha mochila, naquela altura eu costumava sempre viajar com apenas uma mochila de menos de 10 kg às costas e portanto ela andava sempre comigo, era a minha mala de cabine. Mas nessa viagem, quando já estava de regresso a casa e já estava super cansada, decidi, ah, já estou a ir para casa agora, a mala vai ali, mas é no porão. E tive de fazer uma escala que se estendeu durante a noite toda num dos aeroportos e durante a noite rasguei as calças. Exatamente no meio, ali mesmo no meio, na parte de trás, onde fiquei com as duas nádegas à mostra. Ora, depois de perceber que as minhas calças estavam rasgadas e que não tinha a minha mala comigo para poder trocar, a única opção que eu tinha era colocar a camisa à volta da cintura. Felizmente ainda tinha uma camisa. Depois tive de passar pelo raio-x novamente. Às vezes não percebesse este aeroportos, uma pessoa passa uma e duas vezes por raio-x. Mas enfim, tive de passar pelo raio-x e óbvio que tive de tirar a camisa que tinha à volta da cintura Lá vai a Rita com as duas nádegas à amostra a passar no raio X. E claro, pi 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 pi, a pita. Portanto, lá fiquei eu parada, de braços abertos, a ser revistada e com uma fila toda atrás de mim a olhar. A tentar se calhar desmistificar qual delas é que estaria mais ao léu. Uma situação muito engraçada, portanto. Alguma vez tive problemas com vistos. Uh, eu não mas fiz com que alguém tivesse. E esse alguém foi o meu namorado. Por isso, eu também fiquei com o coração nas mãos. Na altura, para entrarmos no Vietnã era necessário uma espécie de previsto. Aquelas coisas que são pedidas em alguns países. Eu preenchi a achar que estava tudo ok, tudo fantástico, estava a fazer um ótimo trabalho e passado alguns meses, sem nunca mais ter olhado para aqueles papéis, dirigimos-nos para o aeroporto. Super contentes, porque ainda por cima era a primeira vez que iríamos viajar sozinhos tanto tempo longe de Portugal, 20 e tal dias, e do outro lado respondem-nos que não poderíamos embarcar se não tivéssemos o papel nas nossas mãos e nós olharmos para o telemóvel feito tontos a achar que o telemóvel seria suficiente. Tivemos muita sorte porque encontramos uma pessoa muito simpática dentro do aeroporto que acabou por nos imprimir o papel e depois de algum tempo de, de stress lá conseguimos seguir viagem. Super contentes. Até que chegámos à China. E na China, quando mais uma vez tivemos de mostrar o papel, do outro lado dizem-nos que o número estava errado. Pois bem, então o um número... De entrada ou de convite que estava naquela carta, não coincidia com o número do passaporte da pessoa. Neste caso, com o do meu namorado. Ora, portanto, a data de nascimento era a mesma, o nome era o mesmo, era tudo o mesmo, pois existia um único número que era diferente. Drama. Na altura tentámos explicar de várias formas, de diferentes formas, porque realmente estava tudo igual, era um número, um único número que estava diferente. Mas ele teve de acabar por preencher um papel onde afirmava saber da possibilidade de ser recambiado para casa. Por isso em vez de estarmos super contentes e felizes depois de quase 24 horas entre voos e aeroportos, de estarmos quase a chegar ao nosso destino final, estávamos, eu não quero estar aqui a dizer palavras feias, por isso super assustados, estávamos super assustados com aquilo que pudesse acontecer no aeroporto do Vietnã. Assim que chegámos ao aeroporto do Vietnã e nos dirigimos para o guichê onde são feitos os pedidos dos vistos, fomos com a nossa carta, todos muito direitos, com olheiras quase até aos pés, super despenteados, mas com um ar muito... Uh, nós uh, sabemos que está tudo certo. Uhum, sabemos, sabemos. Bom, não sabíamos nada, na realidade nós nem sabíamos como havíamos de atuar. Ao mesmo tempo que estávamos sérios, estávamos a querer sorrir, estávamos a querer explicar que havia alguma coisa que estava mal, mas nem nos deixaram falar. E passados uns minutos, ali estava ele, o passaporte com o visto. Continuando aqui nesta onda de autoridades, se alguma vez tive problemas com autoridades, não nunca tive, mas tive um episódio onde eu e umas amigas chamámos a polícia ao nosso quarto não foi a nossa primeira opção na realidade nós estávamos a dormir num quarto alugado e de repente começou-nos a cheirar imenso a gás nós estávamos no Sri Lanka e o quarto ficava nas traseiras de uma cozinha sendo que embaixo de nós tínhamos montes de bilhas de gás tentámos avisar as pessoas do sítio onde nós estávamos a dormir mas nós nem sabíamos onde é que elas estavam ou deixavam de estar tentámos recorrer a outras pessoas que estivessem na rua mas não se via ninguém e, portanto, o único contacto que nós tínhamos era o da polícia. Ligámos e perguntámos o que fazer naquela situação, mas eles decidiram aparecer para depois também alertar as pessoas responsáveis. Portanto, chamámos a polícia e tivemos polícia do Sri Lanka dentro do nosso quarto. Continuando a falar dos quartos e dos quartos mais estranhos existentes por este mundo fora... Isto é uma temática bastante interessante porque tive a oportunidade de dormir em diferentes quartos, de diferentes formas, já estive em casas alugadas, em quartos alugados e também quartos partilhados e portanto este último aqui é que merece a nossa atenção porque se existem quartos estranhos também existem pessoas assim um pouco estranhas. Mas falando somente nos quartos, assim o pior quarto onde eu já estive foi na Guatemala, Uh, estava a chover imenso eu e a minha amiga não tínhamos onde ficar a dormir porque não tínhamos reservado nada para essa noite estávamos mais do que ensopadas na realidade não havia mais para ensopar porque estávamos mesmo todas que nem um pinto e não encontrávamos nenhum sítio para ficar a dormir até que debaixo de uma ponte encontramos um hostel Entrámos, perguntámos se existia possibilidade de lá ficarmos a dormir, disseram logo que sim, que era a módica quantia de 2 euros e pouco, ou 3 euros, ou o que era, mas que não incluía lençóis. Claro que quisemos ainda pagar um extra para ter lençóis, porque não andávamos a viajar com lençóis atrás de nós. E assim que entram no sítio do quarto, aquilo era um barracão imenso, que rangia imenso. E no sítio das sanitas, a sanita tinha... Puff, Desaparecido, era uma latrina, só que era uma latrina direta para o rio, sendo que o rio de vez em quando tinha visitas de crocodilos, portanto eu não sei o que raia que estava a acontecer naquele hostel, mas algo muito estranho estava a acontecer, como vocês podem imaginar, eu desejei e juntei as minhas mãozinhas para que o dia seguinte surgisse rapidamente. Uh, além de todas estas situações, comecei a ouvir barulhos assim muito fininhos, um guincho muito fino, então tínhamos também amiguinhos de quatro patas e com um rabo comprido. Falando destes amiguinhos, já partilhei o quarto com alguns deles, com sapos, com paias, já apanhei uma ou outra carraça... Uh, aranhas como é óbvio não é mais do que muitas e estes amiguinhos uh, que são os ratos portanto tenham sempre atenção aos vossos sapatos e se estão a pensar que horror, onde é que aquela rapariga anda? Tenho a dizer que acontece muito mais coisas nos vossos quartos do que aquilo que vocês pensam eu é que estou sempre super atenta e das primeiras coisas que faço quando chego aos quartos é olhar logo para debaixo da cama ah, e gecos montes de geckos. para quem não sabe, os geckos são criaturas assim muito amorosas, muito fofinhas como uma osga só que depois eu não percebo se eles abrem ou não a boca mas imitem um som fantástico que é uma espécie de pássaro portanto, imaginem só o que é um réptil, tipo uma osga a fazer um som de pássaro Opa, é fascinante e no Sri Lanka eram os nossos melhores amigos nos quartos eram os nossos melhores amigos. E digo isto porque Porque fazem um trabalho incrível e aí não estou a ser irónica, são mesmo incríveis porque papam os mosquitos todos. E já que estamos a falar de animais, aproveito este momento para vos contar um episódio que me aconteceu há não muito tempo atrás, que ainda me deixa assim um pouco tensa e ainda trema um bocadinho das varetas, portanto ainda trema um bocadinho das pernas cada vez que me lembro dele, que foi na Namíbia. Na Namíbia, eu e o meu namorado alugámos um carro com uma tenda no topo e andámos a percorrer o país inteiro desta forma e fomos dormindo em diferentes campings, abrindo e fechando a tenda de forma diária. E nos últimos dias da nossa viagem, fomos para uma zona mais a norte, onde senti uma grande diferença mesmo no comportamento dos animais... Parece que os animais também não estão tão habituados à presença humana. E os animais que nós encontramos, sobretudo, são hipopótamos e elefantes. E eu tenho um enorme respeito perante estes animais. Aliás, perante todos eu Aquilo que eu penso é que sou eu que estou a invadir o espaço deles e, portanto, tenho de fazê-lo com cuidado, tenho de ir avançando calmamente, respeitando o espaço deles e perceber se eles me permitem que eu avance. Mas... Quando estava a planear a viagem, achei que seria muito interessante fazer um passeio numa espécie de canoa tradicional para ver os hipopótamos. Claro que quando cheguei ao camping percebi que não precisava de me meter dentro de uma canoa para encontrar os hipopótamos. Eles estavam à nossa frente. Bastava andarmos um bocadinho, ir até ao deck e não só conseguimos vê-los, como também os conseguimos ouvir. Eu entrei a muito custo dentro da canoa para fazer esta observação e digamos que o meu coração te ali o tempo todo pau, pau 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 pau. Pronto, assim a disparar e eu nem sabia muito bem para onde é que havia de fugir, porque nadar também não seria uma opção, porque ou era também comida por outro hipopótamo ou pelos crocodilos que também por lá andavam, portanto, não sei muito bem como, meti-me naquela situação e, portanto, quando aquilo é terminou, fui muito contente beber umas sidras, aproveitar o resto da noite, porque, entretanto, fez-se noite. E uh, fui falar com um português, eu e o meu namorado, fomos falar com um português que estava a viajar sozinho. E no meio daquela conversa, o português pergunta-nos onde é que estávamos a dormir. Quando dissemos o sítio, ele disse-nos que o sítio era muito porreiro, que tinha passado por lá, o espaço era muito bom e que o melhor era que para algum hipopótamo chegar até nós, teria primeiro de passar por ele e depois teria uma ponte que não iria aguentar com o seu peso. Portanto, o hipopótamo nunca iria chegar até nós. Na teoria, porque na prática o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente. Quando eu e o Alexandre pegamos no carro para estacionar e depois de uma, duas, três tentativas e de estacionarmos de diferentes formas, lá chegamos à conclusão que queremos meter o carro numa determinada posição e depois de montarmos a tenda, o Alexandre vai à casa de banho e eu fico a enviar uma mensagem ou a tentar enviar uma mensagem a uma amiga o curioso disto, reparem bem, sobre um hipopótamo. Sobre um acidente que tinha acontecido num dia anterior com um hipopótamo. E misto, eu começo a ouvir um som lento, mas pesado, atrás de mim. Bom, e ignoro. E ouço novamente. Quando tenho aquele bichinho dentro de mim, lá está o bichinho da curiosidade que me diz para me voltar... Mas eu volto-me de uma forma muito calma, muito serena. E só me lembro, de, no momento em que me volto, da luz que eu tinha em cima da minha cabeça, tinha uma lanterna de cabeça, apontar para dois olhos mínimos. Portanto, eu tinha um hipopótamo à minha frente, talvez a 5 metros de mim, a olhar para mim feito pasmado, e eu a olhar para ele feito pasmado naquele momento meti-me de imediato dentro do carro fechei a porta e pensei numa série de coisas em tudo o que vocês possam imaginar que ia morrer, que o hipopótamo ia virar o carro ao contrário, ainda bem que tinha seguro de saúde, ainda bem que estava no final da viagem, e depois pensei onde é que está o Alexandre? onde é que está o meu namorado? pronto, e foi aí que eu fiquei atenta a tudo o que estava a acontecer à minha volta felizmente o carro ficou estacionado numa posição em que tudo deu bem, eu passei mais uma noite em branco porque o hipopótamo esteve a noite toda a passar à volta do nosso carro. Os locais dizem que eu tive uma experiência de vida, mas aquilo que eu sinto foi que esta experiência me tirou anos de vida. E por falar em tirar, nunca fui assaltada, nunca fui roubada, correu sempre tudo muito bem, só houve ali um momento numa única viagem que foi na Guatemala, na altura estava na capital já tinha lido em muitos sítios que não valia a pena deslocar-nos até à capital, que não existia grandes coisas para ver. E eu, feita sabichona, pensei... Hum, eu vou ali descobrir um sítio espetacular para visitar. E claro que não foi bem isso que aconteceu. Tive de ficar à espera do autocarro durante algumas horas e enquanto circulava pela cidade de Guatemala, senti que estávamos a ser perseguidas, eu e uma amiga. Por isso, acabámos a tarde enfiadas num café a beber e a comer o máximo que conseguimos à espera que a pessoa desistisse de nos seguir. Também nunca tive nenhum problema de saúde, nunca foi necessário acionar nenhum daqueles seguros de saúde que são feitos. A única coisa que me acontece é que, quando sou picada por mosquitos, faço reações alérgicas muito feias. E tenho a sensação que as pessoas ficam a olhar para mim de lado. Não sabem muito bem o que é que me aconteceu. Não sabem se fui vítima de alguma tentativa de assalto, se fui vítima de, de algum tipo de violência, se fui mordida por uma cobra. Bom, mas é assim a única coisa que normalmente me acontece em viagens. Mesmo em situações de comer street food, até agora, tudo ok. Sem nenhum problema a apontar. E para terminar este primeiro podcast, as questões da barreira linguística. Até hoje não sinto que isto tenha sido para mim uma grande questão ou um grande problema, até porque a maior parte das vezes eu fico pouco tempo nos sítios e também nunca aconteceu nada de grave que eu tenha de tentar transmitir à outra pessoa que me está a ouvir uma coisa que seja realmente muito importante. E por isso, até agora, as situações em que tive de utilizar a minha capacidade de linguagem gestual foram sempre em situações muito descontraídas. Estou-me a recordar de um episódio que aconteceu em Montenegro, onde eu e umas amigas alugámos um carro com um motorista. Por mais estranho que pareça, ficamos mais em conta fazer este sistema do que alugarmos um carro e circularmos por nós próprias. E o senhor não falava nada de inglês e nós, como é óbvio, também não falávamos nada da língua oficial. Tivemos ali uma altura em que fomos visitar um parque e queríamos saber se aquele parque tinha ursos. Então, começámos, não é? Na nossa forma tradicional de fazer a pergunta e percebemos que do outro lado a mensagem não tinha chegado. Então decidimos cortar em algumas palavras e falar mais alto como habitual e às tantas já só dizíamos uma palavra e emitíamos sons do estilo bears, e do outro lado, às tantas, lá tivemos uma resposta, dá, dá, pronto, sempre com este som, acompanhado aqui das mãos a fazerem a forma de garra. O almoço com este motorista foi assim qualquer coisa de espetacular, foi um almoço cheio de vida, parecia que éramos uma família de italianos mas ao mesmo tempo qualquer parecença com uma família de italianos era por coincidência, porque não éramos muitos, éramos apenas quatro, não falávamos italiano e não nos entendíamos. Portanto, a única coisa que estava a acontecer ali, naquele espaço, naquela mesa, era estarmos a falar muito alto e a gesticularmos imenso. Hoje em dia, ainda falo com este motorista e o engraçado é que falo recorrendo a imagens no Messenger, e estas imagens são todas à volta de ursos. Sim, ainda aqui estão, quero agradecer-vos por terem ficado, por terem ouvido este primeiro episódio até ao fim. Quero dar-vos novamente as boas-vindas a esta rúbrica e conto com vocês no próximo episódio para mais partilhas de momentos, histórias, aventuras, situações caricatas com viajantes. Obrigada.